0: Baixo Clero, o podcast de política dual. Começa agora mais um episódio do Baixo Clero, o podcast de política dual. Eu sou Carla Bigato, estou de volta por aqui, sempre com os nossos colunistas. Maria Carolina Trevisan, como vai, Carol? Tudo bem, Carla, e você? Oi, Diogo. Bem, Diogo Shellque também diz aí, Diogo.
1: Como tá, cara? Como tá, Carol? Tudo bem.
0: Uma semana pesada, né? Nessa semana a gente tem muitos assuntos na pauta. Começar pelas presenças e a ausência também na CPI da pandemia. A explicação do presidente da República para a crise sanitária.
1: Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês.
0: Com quem é que o Bolsonaro conversa quando ele diz uma frase como essa? Em meio a tantas mortes pelo vírus, incluindo a do ator Paulo Gustavo, depois de 52 dias de internação, a despedida dos bebês e das professoras assassinadas dentro de uma creche em Saudades, no estado de Santa Catarina, o Rio de Janeiro passou a quinta-feira tentando lavar o sangue derramado na comunidade do Jacarezinho. Uma operação da Polícia Civil deixou 25 mortos, um deles um policial que participava dessa ação. A ação mais letal da história do Rio foi resumida dessa forma pelo vice-presidente
1: da República. É tudo bandido. Entra um policial né, numa operação normal, leva um tiro na cabeça de cima de uma laje. É o um problema da cidade do Rio de Janeiro, que já levou várias vezes a que as forças armadas fosse chamadas para intervir. É um
2: problema sério da cidade do Rio de
1: Janeiro, que nós vamos ter que resolver um dia ou outro.
0: Hamilton Mourão parece legitimar a pena de morte no Brasil, não parece não? Carol Travizada.
2: É, O vice-presidente da República está... É, é, re, reforçando uma fala que já é uma fala de quem defende esse tipo de operação policial nas favelas do Rio de Janeiro e nas comunidades de outras cidades do país, né? Quer dizer, você é, entra no, numa favela com um arsenal armado muito potente, você passa a mirar os suspeitos no que são suspeitos para você né, do seu ponto de vista como policial e aí todo o re, ao redor toda a população que está ali naquela comunidade está sujeita a levar um tiro né, inclusive as crianças que estão nas escolas. É, esse é um problema muito sério porque primeiro que no Brasil não existe pena de morte. Segundo que as operações policiais são super letais, né? se você for ver, depois que o Supremo Tribunal Federal determinou que as operações policiais têm que ser suspensas durante a pandemia, no primeiro mês que isso aconteceu, diminuiu a letalidade policial em 73%, significa que a polícia entra nas favelas e mata. Mesmo. E os suspeitos para a polícia, e essa é uma questão que acho que a gente pode conversar aqui depois, tem cara, tem cor e tem classe social, né? Que são pessoas que moram nas favelas, são negros em geral e são pobres. Então, você dizer que matou 24 pessoas porque eram todos bandidos e tudo bem porque eram bandidos, né? porque bandido bom é bandido morto, que é um discurso super ultrapassado de um tempo que remete ao massacre do Carandiru, que é a grande, o grande marco da violência policial na história do Brasil, é, isso não faz sentido num, num momento como hoje, muito menos numa situação de pandemia em que as pessoas estão em casa muito mais do que, do que estavam antes. Né? Então é um sofrimento que é, essa comunidade, nem, nenhuma pessoa, nenhum brasileiro deveria ter que passar por isso, além da violência que foi ali, a invasão às casas, né? as execuções sumárias, né? tudo isso que é recorrente no Rio de Janeiro e isso está entrando na conta do
0: novo governador, Cláudio Castro. Carla. Bom, será que a decisão de realizar uma incursão como essa nesse momento, né, em meio à pior parte da pandemia, será que é permeada por motivação política? Não para favorecer diretamente A ou B, mas por que agora? O aliciamento de crianças e adolescentes em comunidades, será que é novidade? e o Diogo eu pergunto o seguinte como interpretar o desrespeito a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proibia a realização de operações do tipo durante a pandemia que mensagem é transmitida a partir desse embate né, entre polícia governo do Rio de Janeiro versus Supremo Tribunal Federal
1: Pois é, Carla, a decisão do STF parece que foi desrespeitada, sim. É, há algumas regras que a decisão do STF estabelece, né, que devem ser cumpridas para a realização desse, desse tipo de operação, entre elas informar o Ministério Público. Né, e o que se descobre agora é que a razão que foi apresentada pela polícia ao Ministério Público difere do motivo que foi apresentado pela polícia logo depois da, da chacina. É, a Carol mencionou aí a, a questão de aliciamento de menores e tal, esse foi o, o, que foi a, 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 o argumento que foi apresentado depois da, da chacina acontecer, mas hoje, né, sexta-feira, já se descobre que, na verdade, o que a polícia, a polícia informou ao Ministério Público foi é, que a necessidade de combater o tráfico é, com base em fotos é, de suspeitos que haviam posado em redes sociais com armas. Né? Então havia ali... 21 suspeitos é, que haviam posado com armas e a polícia entrou e essa foi o justificativo oficial entrou na favela para é, prender esses suspeitos é, então a quest... yeah, e a outra questão é que apenas três das pessoas identificadas né que, que eram alvo dessa operação foram de fato estão entre os mortos entre os 24 mortos os outros não estavam nessa né pre previstos ali, que não estavam sendo buscados nessa operação. Então, é uma situação absolutamente absurda, porque o papel da polícia não é julgar, a polícia deve tratar como suspeitos, como a gente viu uh, policiais, chefes né, da, da polícia no Rio de Janeiro, falando desses, dessas pessoas que morreram como criminosos, bandidos, culpados, eles são é, depois de condenados, não podem ser tratados assim pela polícia é, antes de serem condenados. Né? Então eles são suspeitos e a polícia não tem o poder é, de, de julgar e nem de executar uma pena, que é obviamente uma pena que sequer existe no Brasil, que é a pena de morte. Né? Então esses relatos de que foram execuções sumárias, o que... É, é muito plausível, considerando que ocorreram depois da morte de um policial civil durante a operação. Né? Então, passa, é, o Brasil já tem uma, uma, um histórico desse tipo de ação, de vingança né, contra a morte de policiais. Então, o fato de que a, a morte do policial, que obviamente é lamentável, aconteceu no início da operação e que depois disso houve tantas mortes é, pela violência policial... É, induz aí a, essa, a esse raciocínio de que de fato pode ter sido um ato de vingança né, e uma chacina é, que, que ocorreu ali no, no, no decorrer da operação. E esses relatos, obviamente, vão ter que ser investigados. O problema é que já o, o delegado responsável por investigar é, é, essa, essa, esses assassinatos, esses homicídios, já disse de antemão que não há nenhum erro por parte da polícia na operação. Né, é, então, ou execução, ele descarta já de antemão, sem qualquer investigação, que houve execução. Então o correto mesmo seria uma investigação por uma autoridade independente, é, não pela própria polícia civil. Mas é, como a gente já viu no caso da, do massacre de Paraisópolis, da família de Paraisópolis em São Paulo, quando a própria polícia, a própria corporação investiga é, abuso, é, o, a tendência é a, a ocorrer a impunidade.
2: Assim como foi o caso do massacre do Carandiru, né? que até hoje ninguém foi responsabilizado pelas 111 mortes. né, que Isso não pode ser considerada uma operação policial de êxito, né? bem sucedida. Tampouco pode ser a de Jacarezinho. O que a gente pode esperar é que nos próximos dias aconteça outra é, invasão da polícia violenta ali por conta dessa... É, dinâmica de vingança que acontece no Rio de Janeiro, como se essas fossem vidas que não importam ao Estado, que podem ser matáveis, né? Gente que pode morrer que não vai fazer falta. É assim, você não pode olhar para a pessoa e falar assim, eu, eu te acho suspeito, então eu vou te matar porque talvez você seja traficante, né? Como o, o, o delegado supôs ali que todos são tão implicados nessa nessa história do tráfico, né? E se há uma questão ainda relacionada ao aliciamento de crianças e adolescentes, como foi a primeira versão da Polícia Civil, então é mais grave ainda, né? Porque se você vai fazer uma operação que envolve criança e adolescente, aliciado pelo tráfico, você tem que ser mil vezes mais cuidadoso. E, e, e assim, é a prioridade absoluta criança e adolescente para nossa Constituição. Cadê a proteção das crianças e adolescentes? Ao contrário, o que a polícia fez? Tem uma, uma cena, até a Lola Ferreira fez essa reportagem, que o é, um pai conta que a polícia entrou para matar um, uma pessoa que eles consideravam suspeito, um homem, na cama da filha de nove anos essa criança vai viver como é um trauma que vai passando de geração em geração a gente não para sabe esse tipo de, de situação. ele estava de dentro
1: de casa Carol era a casa ele, dele
2: não ele entrou numa casa para se esconder a polícia entrou atrás o pai teve tempo de pegar a criança e levar para casa vizinha e eles mataram em cima da cama da menina assim tem tem víscera pelo quarto entendeu sangue pelo quarto pelo colchão isso não pode isso não não tem cabimento de acontecer num país que se diz democrático, né? As Pronto. imagens
0: que foram divulgadas pelas, pelos moradores de Jacarezinho, aliás, são assustadoras, né? Nesse sentido de sala de casa. E você percebe que é uma sala de uma casa onde uma família mora, com um trabalhadores, né? Já que a gente... É, Muitas vezes tem que, infelizmente, separar, né? Quem trabalha, quem não trabalha, mas enfim, essa é outra conversa. Mas você percebe que são pessoas que, né? É, esses os chamados suspeitos tentaram fugir por essas casas e acabaram assassinados no meio ali da sala da casa de uma família que ou não estava em casa ou acabou assistindo a tudo isso, como disse a Carol, uma criança, né? É, teve, inclusive, é um relato bem forte, né, Carol, de lençol, de cobertor manchado de sangue ali de, dessa pessoa que foi atingida pela polícia. Você fala, Diogo, desculpa, eu te cortei.
1: Não, eu acho que é importante deixar claro, né, porque é, já é, é gravíssimo né, se entre esses mortos estiverem pessoas é, que enfim, que não sequer faziam parte da organização criminosa que estava sendo buscada aí pela polícia. Mas é grave também, e muita gente é, se esquece disso, é grave também mesmo que todos esses, esses mortos sejam integrantes de uma facção criminosa, porque a polícia não pode executar e matar uma pessoa se ela já estiver rendida, por exemplo, se ela, já, se ela estiver desarmada, enfim, se ela não estiver, é, obviamente o policial pode, se ele, se ele está em risco, né, se, ele, se é questão de vida ou morte para ele, ele tem, claro, pode se defender, obviamente, mas ele... Não pode fazer execuções sumárias. Então, é por isso que isso precisa ser investigado. E é grave o suficiente, né? As pessoas esquecem isso.
2: São os famosos é, saltos julgar. de resistência, né? Que a, a polícia muitas vezes alega para dizer que matou em legítima defesa, né? Mortes após intervenção policial. Dependendo do estado que você está, tem um, um tipo de nomenclatura. Mas, Mas isso, é uma, isso...
0: Uma
1: perícia, uma, isso é uma perícia bem feita? É, poderia é, esclarecer não, obviamente nesse caso já não vai ser possível fazer uma perícia bem feita porque corpos foram retirados do local havia é, enquanto né, segundo os relato havia pessoas fazendo a perícia enquanto a ação ainda estava em andamento então há vários enfim, várias coisas aconteceram aí que impede, inclusive, a realização dessa perícia, que é uma das exigências, inclusive, do STF para a realização desse tipo de operação.
2: O que vai acontecer agora é que o Fachin vai ter que... É, vai votar na semana que vem, vai julgar na semana que vem uma melhora dessa determinação, porque é, a polícia se utilizou do, dos casos de excepcionalidade, ah. né? E ficou muito amplo, então numa audiência pública que ocorreu há 15 dias atrás, as organizações sociais e juristas pediram então que essa determinação do Supremo continue e que seja mais precisa em relação à questão da excepcionalidade. O que é excepcionalidade? Porque não dá para você ter excepcionalidade todo mês e aí matar 100 pessoas, sem pessoas, sem pessoas, pessoas, que foi o que aconteceu em 2021 no Rio de Janeiro, né?
1: Sou Eu queria de... perguntar uma coisa para ah, você, Carol. É, é o seguinte, é, existe uma questão grave no Rio de Janeiro, que é de anos, né, de décadas, que é esses espaços urbanos que são, que, em que o Estado não consegue entrar, né, que são basicamente territórios é, de grupos criminosos, não só de, de grupos de traficantes, mas também de milícias em algumas partes do Rio de Janeiro. Né. é o que que, o que que é possível fazer se essas operações, é, você no seu texto dessa semana, no UOL, escreveu sobre isso, se essas operações não deveriam ocorrer da maneira como ocorrem, o que que é possível fazer do ponto de vista de segurança pública para que esses espaços urbanos não fiquem é, sem a presença do Estado, né? em, que não, em que a segurança pública não tenha que estar ausente constantemente, deixando esses lugares é, ao léu de organizações criminosas?
2: Então, tem que atuar de uma outra forma, né? o que os especialistas chamam de é, inteligência policial. Eu conversei com a Silvia Ramos, que é uma das maiores pesquisadoras de violência no Rio de Janeiro, especificamente no Rio, mas é, de forma geral também, e ela explica assim, então, para você lidar com isso, primeiro, acho que a legalização das drogas seria uma questão fundamental, né? porque aí você mexe no... no no, no plano de negócios do tráfico muda, mas principalmente você tentar, por exemplo, é, interceptar é, tráfico de armas, né? o armamento, a compra de, de armas ilegais, né? a circulação de armas, você tentar chegar aos líderes das facções, né? Mexer com a milícia é uma outra lógica que é completamente diferente, porque envolve policiais corruptos que estão ali colaborando né, com aquele ambiente. Mas o que fica muito claro também, acho que isso é uma pergunta que a Carla colocou aqui, e é uma questão para a gente observar, é, eu recomendo o, o livro do jornalista Bruno Paes Manso sobre a República das Milícias, em que ele explica como é que as milícias nasceram nos anos 70 no Rio de Janeiro e o que isso tem a ver com o bolsonarismo, né, com o governo Bolsonaro. Bolsonaro esteve no, no Rio de Janeiro essa semana com Cláudio Castro e essa lógica, nesse né, funcionamento violento é um, um, uma das premissas do bolsonarismo, né, do armamento e tal. Então, esse discurso ele favorece esse tipo de, de atitude da polícia. E a polícia civil, que ficou muito claro ontem, né, na, ontem foi quinta-feira, né, é quando a gente viu a coletiva da polícia civil, é que a polícia está descontrolada em relação ao, ao, às instâncias né, que devem atuar para fiscalizar a, a, a polícia, que é o Ministério Público. E ela está correspondendo muito mais a uma, um, um comando que é desse lugar, assim, muito mais voltado ao bolsonarismo do que é, voltado a, aos direitos, por exemplo, né? então é Bom, bem complexo
0: é. vou tentar é estabelecer uma conexão com o início da nossa conversa por aqui com quem Bolsonaro fala já que a Carol usou esse termo né, do bolsonarismo a ligação com o bolsonarismo com quem é que o Bolsonaro fala quando ele diz barbaridade sobre a China, por exemplo, quer dizer né? ah, ele não falou sobre a China
2: não, peraí, eu falei a palavra China hoje, mas não falei, eu sei o que é guerra, pacto que é guerra química, guerra nuclear eu sempre tenho formação, só falei isso, mais nada.
1: Agora, ninguém fala, vocês da empresa falam onde nasceu o vírus. Falem, ou estão temendo alguma coisa, falem. Eu não falei, a palavra China não está no meu discurso de quase 30 minutos de hoje. Agora, muita maldade, né? tentar aí um atrito com um país que é muito importante para nós, e nós somos importantes para ele
0: também. Não falou a palavra China. O Carol Trevisan, quem será que acha graça ainda nesse tipo de política Mazaropi? Será que a gente pode batizar assim? Feita pelo Bolsonaro? Parece coisa do Mazaropi, né? Daqueles filmes do Mazaropi. Que base é essa que apoia o presidente da República e ela se mantém firme ainda na sua avaliação?
2: Então, Carla, nessa sexta-feira saiu a, a pesquisa do Instituto Ideia Big Data e eu conversou um pouco com o Marius Moura, que é o fundador do Instituto, para entender o que está acontecendo. Né? Então, o que aconteceu é que há uma estabilidade em relação à desaprovação do governo e aprovação também. Quem considera ótimo bom, quem considera ruim, péssimo, em relação a 15 dias atrás, porque a pesquisa é feita a cada 15 dias. Né? Estabilizou num patamar de 50%. Acho que tem algumas questões aí que a gente pode entender. Primeiro que a base bolsonarista radical permanece, são aqueles 10 a 15% que são os negacionistas, terraplanistas, muitos deles ligados à religião evangélica, isso permanece. A outra questão é que a desaprovação do, do presidente Bolsonaro, ela chegou num lugar é, maior do que no início da pandemia, quando ele teve também aquele pico vocês lembram né em março de 20 de 2020 agora ele continua ele tá ele ultrapassou esse patamar e se mantém só que ele se mantém mais estável ali por quê porque já passou dois anos e, quase dois anos e meio né de governo bolsonaro já foi possível ver o que bolsonaro é capaz né e as pessoas já não acreditam mais tanto especialmente é, quem tem curso superior a elite né a elite que comprou Bolsonaro já vendeu o Bolsonaro também, entendeu? Então a gente está vendo aí uma, uma reorganização. O que acontece é que agora está mais consolidada essa desaprovação. O que o Maurício me disse é que talvez o fato de o auxílio emergencial ter chegado, mesmo que pequeno, fez com que isso ficasse uma curva mais reta, né? porque era uma curva que estava em ascensão e ficou um pouco mais reta agora. Mas o auxílio não vai durar até o fim do ano, como gostariam os pesquisados ali, as pessoas que responderam a pesquisa do Ideia Big Data. Não vai durar até o fim do ano, não vai durar até 2022. Ou parece que não vai durar, tomara que dure, porque a gente está realmente numa situação péssima, né? Mas quando acabar o auxílio, pode ser que isso influencie também na aprovação do governo Bolsonaro e do
0: próprio presidente, Carla. Diogo, chegou a pergunta aqui da nossa audiência. E aí, você encara? Encarar. Vamos encarar? Jefferson Vamos Barbosa, ele diz o seguinte: ó, essas críticas uh, à China mostram que o Bolsonaro se mantém na cruzada anti-vacina, ele sabe que não é capaz de recuperar a economia e se alia ao vírus para se reeleger. Olha essa teoria, Diogo Schelp
1: Bolsonaro, ele, ele tem um problema, como populista que é, ele, ele ficou órfão de, de inimigos, ou ficou órfão de aliados dele ou de membros do governo dele que é, levantem né, essa bola, essa, esse discurso do inimigo externo. Essa, a posição da China como inimigo externo é algo bem definido, bem já conceituado, inclusive no meio acadêmico, é, e é algo essencial para a ideologia, digamos assim, a visão de mundo. Ideologia talvez seja é, falar, seja superestimar, né? mas é essa visão de mundo do bolsonarismo, que é basicamente aquela história do globalismo né? que o Ernesto Araújo falava tanto e que também fala de, sobre o que também fala Eduardo Bolsonaro, Felipe Martins, que ainda é assessor presidencial, mas que são vozes mais restritas às redes sociais. Né? O que acontece é o seguinte, eles, eles vendem essa ideia de que há uma conspiração internacional liderada pela China para impor o chamado marxismo cultural ou basicamente impor o comunismo aos povos no mundo com uh, a ajuda uh, da burocracia diplomática, burocracia das, das instituições multilaterais. Bolsonaro ficou órfão, porque com a saída de Donald Trump do governo americano, é, ele não tem mais onde é, se pendurar ali, pendurar essa essa ideia. Tem ali alguns líderes no leste europeu, Hungria, Polônia e tal, que compartilham de parte dessa, dessas ideias, mas Bolsonaro ficou órfão. Então, é, agora ele não tem mais Ernesto Araújo, ele tem um ministro da, das Relações Exteriores, o Carlos França, que tenta botar panos quentes, né? que é uma pessoa é, ali do, do quadro técnico do Itamaraty, enfim, enfim tenta colocar panos quentes nessa questão até porque sabe que precisa o Brasil precisa da China para fazer a compra desses insumos é, e enfim ele já perdeu há muito tempo o Abram um vai entrar quer dizer o núcleo ideológico do, do governo Bolsonaro está desmoronando já desmoronou então ele precisou levantar isso porque ele por quê? Basicamente porque está acontecendo a CPI da Covid, ele está sentindo calor na nuca e, e precisa alimentar a sua base mais empedernida que está nas redes sociais, os seus apoiadores mais radicais que precisam ser alimentados por ações do presidente é, que confirme ali aquelas aquelas convicções deles, né? Então é basicamente isso. O Bolsonaro é, até por, pelo fato de que o estrategista dele é o Carlos é o Carlos Bolsonaro. Ele até reconheceu isso essa semana. Falou, é, ele...
0: né, abertamente pela primeira vez.
1: Exatamente, né? Nesse depois que o Mandetta é, é isso lembrou. Isso que falar. fala. Isso, Carol. Acho que você pode contar isso.
2: Não, mas é que eu acho interessante porque ele reage dessa forma é, e acho que no próximo passo a gente vai falar disso também, mas ele reage dessa forma por conta também de que o, o ex-ministro Mandetta foi muito é, habilidoso em desestabilizar o presidente Bolsonaro quando insinuou que, era o, que havia ali um aconselhamento paralelo insinuou quem que fazia isso era o Carlos Bolsonaro. Né? A gente sabe como o presidente fica quando toca na, na família dele, né gente? especialmente
1: o Carlos Bolsonaro. Né? Ele tem ali no livro da Thaís Oyama, colunista do UOL, é, sobre, sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro, ela explica né, que o Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro tinham uma relação muito complicada, o Bolsonaro tem uma, uma relação de culpa ali com, com o filho e ele é muito sensível a qualquer coisa que diga a respeito a ele. O Carlos Bolsonaro que é vereador e que segundo o relato do Mandetta na CPI ficava tomando nota nas reuniões... É, ministeriais lá no Palácio do Planalto. Então foi aí que ele fez essa, ele jogou isso, né? Jogou essa, essa esse dado ali como quem não quer nada na CPI de maneira muito. É, o Mandetta é político, foi deputado federal e, e enfim ele ele fez um depoimento que não tem não contém grandes novidades, né? Para quem já leu o livro dele, quem já viu as várias entrevistas que ele vem dando desde então. É, não tem grandes novidades, mas ele apresentou uma carta e, e essa, em que ele alerta né, para os riscos da, da Covid, do, da pandemia para o país. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né, Carla?
0: É, não, mas eu, acho que a gente já pode até entrar nesse assunto, sim. A CPI ela tem aparentemente caminhado para um lado é, que não deixa o presidente da República exatamente confortável, né como vocês estão dizendo muito bem. O Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro é, praticamente foi criado né, deputado sabe muito bem lidar e sabe muito bem se comportar nessa situação foi um, um depoimento diferente por exemplo do, do ex-ministro também Nelson Teich que pareceu né, um pouco mais é, reticente, não se lembrava de muitas coisas, é claro não tem a mesma habilidade né, para se expressar como Luiz Henrique Mandetta mas também é, acabou fazendo algumas revelações importantes é, ao que tudo indica a gente tem pelo menos por enquanto é, essa posição mais desconfortável, né, Carol, do presidente da República, mas isso a gente pode atribuir também às escolhas desses primeiros nomes para prestar depoimento?
2: Me parece que sim, Carla, parece que a CPI, colocou medo ali no, no Bolsonaro, né? Agora é importante, por exemplo, se a gente vê o, o depoimento do, do ministro atual, ministro da Saúde, o Queiroga, ele, ele foi pouco corajoso ali, né? Na hora que as perguntas foram feitas para ele, perguntas objetivas e diretas, acho que o senador Renan Calheiros acho que fez oito vezes a mesma pergunta e ele não responder, e, e responder dizendo que ele não quer fazer juízo de valor em relação ao presidente da República, sendo que ele é responsável pela pasta da saúde no momento de pandemia, é, é, mostrou ali um pouco falta de coragem, né, de assumir ali, né, um, um papel mais incisivo. Então, a CPI, de fato, pode trazer essas questões muito incômodas para o Bolsonaro, ele sabe disso, ele está incomodado. Vocês acham isso, concordam com isso? É,
0: ela falou em falta de coragem, sabe de quem eu lembrei, né, Diogo? Hum, ex-ministro Pazuello tentou sair Nossa, ali, Deus. escapar pela tangente. Coisa feia, é só tangente. gente. Só é. para relembrar, né? Ele faltou depoimento marcado, alegando o risco de contaminação. Na verdade, ele avisou um dia antes, né? Ele disse que teve contato com gente que apresentava sintomas ali do coronavírus, não apareceu, mas ele recebeu em casa um outro ministro, o ministro Onix Lorenzoni. Como é que a gente interpreta essa situação, de É um tapa na cara da sociedade?
1: Bom, quem acompanha, quem é repórter em Brasília e, e ia nas coletivas, ou na, tentava, nas poucas coletivas, mas tent, ou tentava entrevistar o Pazuello, sabe que o Pazuelo não é muito bom de, de falar, não é muito articulado, se atrapalha, é, depõe contra si mesmo. Né? Então, é, ele tem todo motivo para morrer de medo dessa CPI. Como a gente viu, o Renan Calheiros, por exemplo, tentou botar pressão ali sobre Marcelo Queiroga, no começo da, do depoimento na CPI e com Pazuello seria ainda ainda pior porque o Pazuello tem muito mais a ser questionado do que o Pazue do que o Queiroga que acabou de chegar né o, o no fim das contas é, na, na minha avaliação ficou pior para o Pazuello porque é, tiveram mais tempo para para tomar o depoimento do Mandetta e no dia seguinte que seria o dia em que Pazuello falaria o depoimento do Nelson Teich, ambos depoimentos bastante longos é, depois teve o depoimento do Marcelo Queiroga, também bastante longo, e tem uma questão aí que acho que o Igor Guilhoff da, da Folha falou muito bem, que é o seguinte, o Renan Calheiros, os outros senadores, eles estão esquentando os tambores ainda da CPI, eles estão pegando o jeito, pegando o ritmo, e quando o Pazuello for depor, eu acredito que no dia 19, eles vão estar mais afinados, com mais bala na agulha, com mais informações para pressionar o Pazuello. Então vai ser pior para eles. Né? Essa, essa é a minha avaliação. É, e fala-se, inclusive, que ele já está tá pensando em alguma saída judicial, um habeas corpus, alguma tentativa. Já se falou que ele talvez queira ir fardado no depoimento para tentar colocar aí alguma... se revestir de alguma credibilidade nessa, nesse depoimento. Enfim, é... Bolsonaro tem tudo para se preocupar com o depoimento do Pazuelo, mais do que com o que foi os depoimentos até agora, e com o depoimento de Fábio Weingarten, que possivelmente também possa até ser colocado numa
2: cariação
1: com o Pazuelo.
2: Concordo com essa avaliação esse balanço do Diogo. Acho que a semana que vem, que a gente pode esperar... É, como depoimentos importantes, Fábio Vangarten, né? Que disse é, para a revista Veja numa entrevista que o Pazuelo foi incompetente, colocou a culpa toda no Pazuelo. Tem a questão também de como o Pazuelo quer se livrar de, tar, de estar na CPI. Se ele, se ele for para a CPI e ficar em silêncio, também é uma confissão, né? porque ele tem o direito de ficar em silêncio se ele quiser, mas seria também uma confissão. Então, depois iria de, de contra ele mesmo, né, nesse sentido. E há realmente essa tentativa de uma saída judicial, aí, um habeas corpus que é, faz com que ele está tentando ganhar tempo para ver se ele consegue se safar. Né? Tigrões e tchuchucas aí no, no nosso...
1: É, Carol, lembrando... Lembrando uhum. que essa, esse, esse mesmo argumento que a Carol usou para o né, que calado ele estaria depondo-se contra si mesmo, a gente pode falar algo parecido sobre o depoimento do, Eduardo, do, do Marcelo Queiroga, porque o Marcelo Queiroga, nessas, nessas insistências do Renan Caleiros, o que, que o Renan está queria? Ele queria que o Marcelo Queiroga dissesse que se concordava ou não com o presidente Jair Bolsonaro em algumas questões é, essenciais ali sobre o combate à pandemia. Uma delas era sobre prescrição de cloroquina, sobre distanciamento social principalmente. E o Marcelo Queiroga usava aí essa, essa expressão que a Carol explicou, do, que não vou fazer juízo de valor sobre o presidente. Era a saída dele para não ter que dar opinião sobre isso. Ora, se ele não queria dar uma opinião sobre isso, é evidente que a resposta seria que não, que ele não concordava com Bolsonaro, Sobre essa, é, é evidente, tanto que em algum ponto, quando ele não estava sendo perguntado dessa forma, até o presidente da, da, da CPI, Omar Aziz, tentou fazer a pergunta dessa outra forma, mas o Renan Calilas não queria. E a maneira de perguntar era: o senhor é a favor? O senhor considera que hidroxicloroquina deva ser prescrita? E ele respondeu que não, que hidroxicloroquina, segundo ensaios clínicos que já foram feitos, não é, não funciona para casos. Graves, moderados em pessoas é, hospitalizadas. Aí ele deu uma resposta técnica que deixou claro que ele não considera que a hidroxicloroquina seja a panaceia que Bolsonaro vende. Mas ele não podia dizer isso no contexto de uma oposição à opinião do Bolsonaro. Mas ficou claro que a opinião dele é divergente da do Bolsonaro.
2: Precisa ver agora a política para que lado vai, né? A política de saúde, vai para o lado que o ministro da saúde está direcionando ou que o presidente da república está direcionando? Quem é o
0: responsável? É isso que a, que a CPI vai querer definir. Pois é, que loucura. Agora, falando em loucura, o deputado Fausto Pinato, é, depois dessa fala do presidente Jair Bolsonaro sobre a China, depois disse que não citou a China, Fausto Pinato ele questionou a sanidade mental do Bolsonaro. Vamos ouvir um trechinho da fala dele.
1: O Bolsonaro foi deputado federal, teve vários mandatos, deveria e obrigação e o dever de saber do prejuízo que ele vem causando para o Brasil, por causa da sua loucura insana divorciado totalmente do bom senso
0: mediano. É o Falso Pinato diz que ele está sofrendo de algum tipo de problema que faz com que o presidente confunda ficção com realidade, questionando assim ó, de forma né até séria. Aí eu aproveito para emendar mais uma pergunta da nossa audiência. Vamos ver, Carol ou Diogo, quem topa responder essa daqui? Pergunta do Davi Joade, que é de Santarém. Ele Pergunta o seguinte, essa manifestação do pinato, ela é isolada ou ela encontra eco em outras alas do centrão? É, será que é uma fala isolada? Será que é, alguém pode é, é, dar algum tipo de base para que essa sanidade mental seja de fato contestada, de fato é, questionada? Companheiro, vai
2: falar?
1: Bom, vamos lá. Não, eu, lá. eu, eu não sei se Bolsonaro é louco, a gente olha e vê as declarações e passa, tem essa impressão, né? Às vezes, pode ser simplesmente um método né, um método político. A gente conhece, eu, eu sempre comparo com o Hugo Chávez, as pessoas, tanto à esquerda quanto à direita, ficam fulas da vida comigo. Mas a verdade é que Chávez era muito parecido. Por exemplo, é, quando ele fazia, o Chávez tinha sua própria live, não era uma live, era uma transmissão em cadeia nacional, aos domingos ele fala, fazia o Alô Presidente. Inclusive, é, alguns assessores de Bolsonaro chegaram a pensar em usar o mesmo nome né, para ele aqui, no programa dele. Mas o fato é que, o Chaves ficava horas é, nesse programa falando as maiores abobrinhas que você pode imaginar. Abobrinhas como essa que o Bolsonaro falou na live de quinta-feira, que ele toma Coca-Cola para indisposição intestinal e que talvez tenha sido o fato de ele ter tomado Coca-Cola que ele sobreviveu à facada do Adélio. Né? Então, é, o Chaves falava esse tipo de coisa, mas isso tinha uma... Tinha uma, era uma maneira de conexão, de fazer uma conexão com as pessoas, é, de se apresentar, até no caso do Bolsonaro, uma forma de dizer assim, olha, eu, eu defendo a cloroquina, mas é que eu sou ignorante mesmo, entendeu? Então, é, é justificado, não, não podem me acusar de nenhum crime, é que eu sou ignorante, é uma, é uma maneira... É, ele, eu já vi muito é, no começo, já, não sei como pensam hoje, mas já vi no começo do governo Bolsonaro pessoas que votaram nele dizendo o seguinte olha, ele é tosco mesmo, isso, 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 mas ele tem os ministros tais e tais, ele, ele prometeu fazer isso e aquilo, e aí o, o, encontra uma justificativa para dizer que, enfim, é o presidente que se pode ter no momento, apesar de ser tosco, apesar de não ter nenhuma postura presidencial, apesar de falar coisas como, como essas que a gente ouve então, não sei se é louco agora, se me permite só uma digressão é, hum. essa, essa discussão sobre sanidade ou se, sobre a capacidade mental se, a, se as faculdades mentais estão boas uma pessoa exercer um cargo tão importante como de presidente já foi questionada, por exemplo, no caso de Ronald Reagan né? Ronald Reagan ele, como presidente americano e ainda durante a Guerra Fria né? ele tinha lá o, o botão da bomba atômica né? mas como se provou depois ele já tinha sinais de Alzheimer é, durante o exercício do mandato, enquanto ele estava no mandato. Né? Então, é, não é uma loucura, não é nada disso, mas, enfim, é algo que pode afetar, obviamente, as capacidades mentais de uma pessoa. E houve uma discussão sobre isso. Se, o que, que se faz numa situação dessa? É possível com um presidente que começa a dar sinais de, de, de que não, está, não, tem, não é mais capacitado é, mentalmente para o cargo? É possível pegar uma junta médica e fazer uma, um laudo né, para justificar um impeachment, por exemplo, é uma discussão muito complicada, porque obviamente a pessoa foi eleita pelo povo para aquele cargo e deve cumprir o
2: mandato até o fim. Ou talvez um, um afastamento, né? mas isso dependeria também do, do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que não parece que ele tomar nenhum tipo de atitude que afaste o presidente do, do cargo. Assim. Eu acho essa, essa história da insanidade uma coisa que o Bolsonaro cria mesmo, é uma estratégia para ele, concordo com o Diogo, que é uma estratégia que ele, assim, de, de criar é, é, realidades paralelas, né? Que, em que os seus seguidores mais fervorosos se sentem parte dessa realidade paralela. É um jeito de atuar meio olavista, né? uma coisa populista também. Então você faz esse caos para você conseguir atuar. Aí você recua um pouquinho e parece que você está sendo razoável. Ele tem feito isso o, o governo inteiro. Na verdade, ele não tem sido razoável em nenhum momento. Né? A gente precisa cuidar aí das tantas vidas que nós estamos perdendo e isso não está acontecendo. Agora, a CPI, nesse sentido, ela é interessante também para a gente ver a atuação dos senadores. Né? Por exemplo, o, o senador Eduardo Girão, quando ele fala sobre a cloroquina, Diogo, Carla, não sei se vocês concordam, mas eu vejo ele falar que a, a classe médica está dividida em relação à cloroquina. Não é verdade, né? A cloroquina está mais que provado que não funciona e que muitas vezes até atrapalha, né? pode até matar se for nebulizada ou se, se atingir o coração, enfim. É, mas tenta-se é, fazer esse jogo aí de narrativas que não está colando porque as evidências são muito aparentes, estão aí para todo mundo ver, e são contadas em mortes
0: evitáveis. Isso é muito concreto. Bom, a gente faz um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco tem a frigideira no segundo bloco do Baixo Clero.
1: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, Converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Segundo bloco do nosso podcast de política do UOL, baixo clero, frigideira... Diogo Schelp, quem é que merece a fritura nessa semana? Olha que foi uma semana cheia, hein? imagino que a lista aí esteja longa, mas você tem que escolher só um nome.
1: Não, a lista é longa, tem Mourão falando sobre, né, com o discurso de que bandido bom é bandido morto, tem Bolsonaro trazendo de novo a questão da, da China, tem muita... Eu não vou começar a falar a lista toda, porque senão eu vou acabar falando algum nome da Carol, né? <risos> Mas é, eu vou, vou pegar um personagem que talvez quase passou despercebido essa semana aí, é, que é o senador Luiz Carlos Reintz, do Rio Grande do Sul, é, que no depoimento do Mandetta é, fez uma ódio à cloroquina bem mais enfática do que a que fez, por exemplo, o senador Eduardo Girão, que, né, como a Carol disse, fez a fez aquela, aquele discurso de que a comunidade médica está dividida. Só se for dividida, no, de 90, uma divisão feita em 99,99 ,99, <risos> e aí sobrou... Contra né? um. É, exatamente. Bom, o Luiz Carlos Heinz fez uma, uma defesa da cloroquina diante do, 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 do Mandetta ali, em que ele fala de um caso de uma cidade no interior do, de Santa Catarina que aplicaram, né, prescreveram cloroquina, deu tudo certo e tal... E aí é, foi, foi patético, foi realmente é, vergonhoso, porque o Mandetta deu aquela resposta, o Mandetta já tinha explicado por que a hidroxicloroquina é, não, é, não, não pode ser considerado um remédio que, que vai resolver o problema da pandemia e tal, e por que há riscos e tudo mais, aí o Mandetta deu uma resposta é, que deixou o Luiz Carlos Heinz no chão. Né? Então, é uma, uma resposta bastante irônica, dizendo assim, bom, então quer dizer que essa cidade aí, de Santa Catarina, encontrou a fórmula, né? E... Só que tem que testar, viu, senador? Tem que testar. Então, né? é isso, né? Precisa fazer estudos científicos, não é simplesmente ah, aquela história anedótica de que, ah, eu conheço alguém que tomou e melhorou, né? E, e como o próprio Mandetta explicou, né? 85% das pessoas pegam Covid e... E não, não, não ficam mal, não, não evoluem para um caso grave, né? Então podem ter tomado chá de camomila que teria tido o mesmo resultado. Então Luiz Carlos Heinz vai para minha frigideira eu acho que estreando pela primeira vez na frigideira do Baixo
0: É <risos> Verdade. Fugindo ao óbvio, né? Ô, Carol Sim. Trevisan, imagino que você também tem uma listinha bem é, rechonchuda, bem recheada de nomes para a nossa frigideira, mas você pode escolher um. Não, não faltaram
2: candidatos para a frigideira dessa semana. É, eu pensei em, em colocar Jair Bolsonaro de novo, né mas eu achei que ia ser muito normal. Então, eu vou escolher é uma escolha bastante objetiva é o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que estreia na, na frigideira também, e, e também como governador né, oficial do Rio de Janeiro, depois que Vídeo é, Sofreu impeachment. E por quê? Porque ele é o responsável pela Polícia Civil e pelas operações policiais que estão acontecendo que aconteceram nessa quinta-feira em Jacarezinho e que vão acontecer daqui por diante. O que ele sinalizou não é razoável, né? ele sinalizou que essa é uma política de segurança pública e na verdade uma chacina policial não é política de segurança pública é uma violência que perpetua mais violência e que fortalece facções e milícias isso não ajuda a população então Cláudio Castro vai na minha frigideira porque ele está inclusive sendo um governador mais letal do que Witzel que dizia que tinha que mirar na cabecinha
0: Tá, pois, em que legado, deixa o Wilson Witzel e o Cláudio Castro, Carol, nem sequer aquela nota protocolar do AI, abusos, possíveis abusos serão apurados e punidos, nada disso, né? Diz que simplesmente é assim mesmo, tem que ser desse jeito. Bom, ah, Frigideira, mas... diga eu de Não, ouro.
1: não eu Só queria fazer um comentário aqui que chama atenção o fato de que essa, essa chacina no, no Rio de Janeiro, né? É, acontece em, justamente na semana da CPI, numa semana tensa para o Bolsonaro, é, um dia depois deles se encontrarem, né, o Carlos Cláudio Castro com o Bolsonaro, não não, não, estou dizendo que uma coisa tem relação com a outra, mas o efeito é que essa chacina acaba é, se sobrepondo né, às outras notícias que estão é, que estão dominando aí o Brasil e que esse, esse drama do país, nessa pandemia que afirmava-se que estava em queda, já vemos números em alta novamente, o país caminhando para meio milhão de mortos, há estudos que mostram que já chegamos, já passamos desse número. Então, né, tudo isso acontece, parece... Né, e aí a discussão passa a ser segurança pública, de um lado aqueles que dizem que bandido bom é bandido morto, do outro lado aqueles que dizem que o papel do Estado não é esse. Então, é, é tudo muito, muito estranho.
0: É, corda esticada, né, ao máximo até onde vai tudo isso bom, o Baixo Clero vai agora e volta na semana que vem, agora você sabe né? tem novo dia de apresentação do Baixo Clero aos sábados sempre também no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube você acompanha as carinhas que falam aqui no nosso podcast Carol Trevisão, um beijo para você
2: um beijo, querida. Eu queria aproveitar e deixar aqui um beijo especial e um abraço para a mãe do Paulo Gustavo, a dona Deia Vera Vieira, Déia de Lúcia Vieira Amaral. Um meu abraço. Um meu abraço para todas as mães que vão passar esse Dia das Mães sem seus filhos, que foram cometidos de Covid ou de chacina. Um beijo.
0: É verdade. Fim de semana do Dia das Mães. Diogo Schelp, um beijo para você. Se cuide.
1: Até mais tchau.
0: Tchau, tchau. E Baixo Clero volta na semana que vem. Um beijo. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção, Laura Capanema e Gabriel Toeg. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação de Juliana Carpanês e Marcos Sérgio Silva.
1: Está encerrada a sessão.